0: That's BlueNile.com. El Hombre de la Cueva Historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Quiero compartir este relato que aunque es un poco confuso y fuerte, puedo asegurarles que es totalmente verídico. Este niño ha sido un problema en cualquier parte a la que voy. Era de esos típicos chamacos insoportables que su máxima diversión era darle lata que en esté cerca y en todo momento. Y aunque tuve fuertes regaños en varias ocasiones, poco me importaba. Yo seguía haciendo travesuras a diestra y siniestra. Así pasó el tiempo hasta que llegué a la edad de los 28 años. Ya era un adulto y me sentía poderoso por tener amigos que me respaldaban para cualquier cosa. Armas, dinero, mujeres o cualquier otro tipo de sustancias. Me imagino que esto les dará una idea a lo cual me dedicaba. En una de las fiestas del grupo en donde se derrochaban grandes cantidades de dinero, sustancias, mujeres alcohol, nos cayó el ejército. Ellos tenían la orden de reventarnos a todos. El pitazo nos llegó muy tarde y ya no tuvimos manera de escapar. Muchos de mis compañeros fueron acribillados y algunos pocos tuvimos la oportunidad de correr para el monte. Por mi parte corrí lo más rápido que me dieron las piernas hasta una zona boscosa. Un par de soldados me estaban pisando los talones y me escondí detrás de un árbol. Pero esto no sirvió de nada porque al final me descubrieron y se soltó el infierno. Solo retumbaron las armas de los soldados soltando balas que me perforaron el cuerpo. En cuestión de segundos me vi tirado en la tierra agonizando. Es a partir de este momento que comenzó lo raro. Me arrastré hasta un agujero que estaba en el piso donde ocupé de manera exacta. Escuché que los soldados rastreaban el área pero no pudieron encontrarme. Tampoco lograron ver mi rastro de sangre. Me di cuenta que ese agujero era apenas la entrada hacia una especie de cueva subterránea. Frente a mí, a varios metros, podía ver una luz. Anduve pecho tierra arrastrándome por el camino que estaba lleno de gusanos y otras alimañas. Cuando llegué hasta la luz vi que era una habitación lujosa con dos hombres. Uno parecía ser un sirviente y el otro su jefe. Este último estaba vestido con un traje negro y elegante. Traía anillos en todos los dedos de las manos y muchas cadenas que parecían de oro en el cuello. Los dos hombres se me quedaron viendo y el elegante me dijo, «Hola, bienvenido. Pasa y siéntate». Yo creí que estaba delirando a causa de los múltiples heridas y mi pérdida de sangre. El hombre volvió a hablar preguntándome si quería tomar un whisky, vodka o tequila. «Tengo lo que tú deseas», aseguró el tipo. «Solamente pídelo». «¿Y tú quién eres?», pregunté. «¿Por qué tanta amabilidad conmigo si no me conoces?» Ay, amigo. Yo a ti te conozco desde que naciste y desde el comienzo estás marcado. Eres una mala persona y desde siempre has actuado mal y has hecho mucho daño». Has arrebatado vidas por mandato y por tus propios caprichos. Aprovecharte de mujeres y has tomado lo ajeno y cosas indecibles. ¿Crees que no sé nada sobre ti? No me tomes por un idiota. Eso no podía ser algo real y nadie podía saber eso por lo que asumí que estaba muerto. Entonces estoy muerto y tú eres el diablo, ¿verdad? Me encuentro en el infierno... El tipo elegante se soltó carcajadas mientras yo temblaba del miedo. Me contestó que no estaba muerto y tampoco era el infierno. Estás en lo cierto en los demás. Yo soy el que todo lo ve y el que reina sobre los hombres como tú. Pero tampoco soy tan malo como dicen. Para empezar, te salvé de esos soldados y ahí sí te esperaba la muerte segura. Eso es cierto, le respondí. Gracias. No tan rápido muchacho. Si estás aquí es porque ya es hora de que pagues tu deuda. Hasta el día de hoy has hecho lo que quieras y te he salvado la vida en varias veces. No tienes que morir para que me pagues tu deuda. De hecho lo puedes hacer estando en vida. Todo esto me parecía parte de un sueño. Así que me atreví a interrumpirlo para preguntarle algunas cosas que me llegaron a la mente. Por ejemplo, sobre la magia negra, la brujería y la gente que obraba su nombre. Quise saber si todas esas cosas eran ciertas y él no titubió en responderme. Claro que es cierto. Detrás de un acto en el cual se desea dañar a otra persona estoy yo. Hay quienes ofrecen a mí atando sus almas a cambio de dinero de hacerle la vida imposible a otro infeliz. A mí no me importa lo que hagan. Son tan mezquinos que no se dan cuenta que el daño se lo hacen ustedes Roban vidas y me las ofrecen a cambio de belleza, dinero y cosas por el estilo Como tú cuando tuviste que deshacerte de una mujer embarazada y me ofrendaste la vida de la criatura Eso no sirve de nada, solo agregaste más deudas conmigo Las brujas, los nahuales, hechiceros solamente saben mover su energía pero esto también agranda su deuda. Y la Santa Muerte, pregunté con algo de temor. Ella es otra cosa. Ella es más antigua que yo. Existe desde el principio de los tiempos. Su única labor es recoger almas y lo que pase con ellas ya dependerá de sus actos. Bueno, ya todo esto, ¿cómo es que quieres que te pague? Me alegra que lo digas, contestó el demonio. Sentándose en una silla de cojines rojos A ti te va a ir muy bien Esto no es un sueño o un delirio sino la realidad Por ahora no debes preocuparte mucho y te vas a recuperar de esta No pienses en eso porque aún no es tu tiempo Lo único que te puedo decir es que nos volveremos a ver algún día Te deseo que tengas mucha suerte porque lo necesitarás en ese momento sentí algo muy fuerte que me sacudía el cuerpo y desperté. Estaba en la cama del hospital y lo primero que noté fue que no podía sentir mis extremidades. Había policías por todos lados y soldados. Todo a mi alrededor parecía un caos y un enfermero se acercó a mí y me revisó los ojos. Luego fue por un doctor y casi me vuelvo a desmayar cuando vi que el doctor era el mismo hombre de la cueva. Este me sonrió y noté en su mirada un gesto de complicidad que nunca voy a olvidar. Qué bueno que ya despertó y decidió quedarse entre los vivos. Si está consciente en este momento, haga una declaración. Sin darme tiempo de respirar, comenzaron a tomar la declaración. No tuve ningún juicio o algo por el estilo me mandaron directamente al penal. Por los tiros que recibí ese día me quedé sin piernas y sin un brazo. Dentro del penal los reos me torturaron y me quitaron la mayoría de los dientes para que no pudiera morderlos cuando me metían el miembro en la boca. Si existe un infierno en la tierra no tengo duda de que está en las cárceles, y más en las cárceles mexicanas. Ahí los más fuertes manejan el destino de los más débiles. En la cárcel fui torturado y abusado sin ninguna consideración. Lo mismo que yo hacía cuando estaba en el cartel. Todo lo que hice se me regresó y lo he ido pagando. A veces en los sueños se me aparecía la cara del hombre en la cueva para recordarme que yo estoy saldando mi deuda con él. Actualmente vivo sumergido en la depresión y la ansiedad. Estoy cansado de mi vida y de ser usado como un bulto. Lo peor de todo es que no puedo quitarme la vida porque no tengo la fuerza ni los medios para hacerlo. Tengo 100% seguro que estaré un rato más sufriendo en este mundo, ateniéndome a mi suerte y pagando esta maldita deuda eterna.